0: Kulturní vývar
1: Nad každý dětský fanoušek Harryho Pottera čekal v den svých jedenáctých narozenin na sovu s dopisem ze školy Čar a kouzel v Bradavicích. Ten sice autorka příběhu o mladém čroději J.K. Rowlingová stále zajistit nemůže, ale nejen pro kouzelnické fanoušky má alternativu. Její nová platforma s názvem Harry Potter at Home v překladu Harry Potter doma. Víc k tomu natáčel kolega Josef Kaňka.
0: Projekt Harry Potter at Home vznikl za účelem zabavit děti, které kvůli pandemii nového koronaviru musí zůstávat doma. Na webu wizardingworld.com je tak zpřístupněna například audiokniha Harry Potter a kámen mudrců, tedy první ze sedmi dílů. Fanoušci si ji zatím můžou pustit v šesti různých jazycích. V angličtině jsou na webu dostupné dokonce dvě různé audioknihy. Kromě starší verze, namluvené Jimem Dalem, je k poslechu i nové vydání s hercem Stephenem Frajem, který se objevil například ve filmu Alenka v říši divů nebo dvou dílech z trilogie Hobbit. Česká verze audioknihy, kterou namluvil Jiří Lábus, zatím na webu dostupná není. jsi opravdu Harry Potter? Věrkl Ron. Harry přikývil. A opravdu máš Víš, co myslím, ukázal Harrymu na čelo. Z šest dílů poskytne J.K. Rowlingová v digitální písemné verzi jen na speciální licenci pro učitele, kteří budou moct svým žákům příběhy předčítat, například pomocí videohovorů. Podle spisovatelky to může žákům částečně nahrazovat výklad o hodinách a cvičit jejich pozornost. Kromě knih připravili organizátoři projektu Harry Potter at Home i řadu dalších aktivit, jako jsou hry, diskuze nebo vědomostní kvízy pro takzvané potrhedy, Tak si říkají skalní příznivci těchto čarodějných příběhů. Knihy o Harry Potterovi jsou celosvětově velice oblíbené. Od vydání prvního dílu v roce 1997 se prodalo více než 500 milionů vytisků v 80 jazycích. Oblíbená jsou ale i filmová zpracování v hlavní roli s hercem Danielem Redcliffem. Všech osm snímků nabízí třeba internetová televize HBO GO.
2: Nepustím vás! Dostanete Nebelvír do Maléru! Já já se budu prát. Nevile, je mi to opravdu moc líto. Petrifikus totálou.
0: Na realizaci projektu Harry Potter at Home s Rowlingovou spolupracoval ještě tým webu WizardingWorld.com a další fanouškovské iniciativy. Kniha Harry Potter a kámen mudrců bude v digitální psané podobě i na čtené verzi zdarma dostupná celý duben.
1: Od kouzelného Harryho Potra se dostáváme k aktuálnímu dění. I když se teď festivaly konat nemohou, Český rozhlas Dvojka tento čtvrtek uspořádal jednodenní festival s názvem Ať je divadlo, je knížky. A během 12-hodinového maratonu a vysílání na stanici Dvojka vystupovali herci a spisovatelé, filmaři a všichni od umění, aby podpořili knížky, divadlo a nejenom to.
3: Začíná 12-hodinový živý maraton rozhovoru A když vyslovím slovo maraton a řeknu si, máme na telefonu Martu Isovou, tak si připomenu to, že se slovem maraton si teď několik měsíců přicházela do styku, viď? I když trošku v jiném slova smyslu. Je to
1: tak? Přicházela <laughs> jsem s maratonem do styku.
3: <laughs> Zaběhla jsi si taky mimochodem, i když vím, že tvoje disciplína v Zátopkově, respektive v tom připarovaném filmu byla trošku jiná.
1: <laughs> ne, ne, já jsem maratonci nezaběhla, ale naběhala jsem se
2: do s tím hmm. oštěpem. Máš s tím pravdu.
1: Oštěpem. 12-hodinové vysílání rozhovoru s umělci odstartoval moderátor Dalibor Gondík a ve vysílání uvítal herečku Martu Isovou, která s režisérem Davidem Ondříčkem stihla tak tak dokončit film o Emilu Zátopkovi. Je v postprodukci. Otázka samozřejmě je, jestli stihneme ještě někdy premiéru. Mimochodem uvedla, že před časem si posteskla, že by chtěla mít víc času na čtení a svou rodinu a také méně práce. Teď už ví, že příště bude svá přání přesně formulovat. Tak bych jen chtěla říct, že člověk skutečně musí být opatrný s tím, jaká přání vysílá. Hmm. O hodinu později ve vysílání vystoupil herec činoherního klubu Martin Finger.
3: Orouškovaný herec činoherního klubu. Ten
1: uvedl, že bez divadla a diváků je mu smutno. Dřív považoval prohlášení kolegů, že nemohou bez divadla žít, přehnaná a patetická.
3: Hele, ej, hele přišel koronavirus a hmm. přesně si to uvědomuji tohle že opravdu tak trošku jako schnu jak jablůníka, prostě bez vláhy. Je to fakt, je to...
1: Během první poloviny maratonu zazněl z vysílání také hlas herce Davidského divadla Ivana Trojana, který mimo jiné promluvil o knížkách a připojil i jedno přání.
3: Těším se na to, že třeba ta vlna takové velké solidarity, která tady probíhá, takže se nám ji podaří udržet i v těch následujících letech, které určitě nebudou, nebudou jednoduché.
1: Kdybyste si mysleli, že herec Ivan Trojan v těchto dnech zahádí nebo odpočívá, tak to byste se pořádně spletli. V rozhovoru s kolegyní Reginou Květoňovou naopak přiznal, že si nastavil pravidelný řád. Mnohdy se pak nestačil divit, co všechno za den stihne.
3: Snažím se si udělat ten den tak, abych měl co dělat. Důležitý je se nějak zaměstnat, takže Snažím se studovat angličtinu, kde pořád jsem ten mírně pokročilý, tak tomu se věnuju. Pak jsem slíbil, že načtu knihu Erika Taberyho Vládneme nerušte, jeho první knihu, takže na tu se připravuju. Takže to je jedno je studium, tohle je práce. Pak občas dělám nějaké rozhovory, jako třeba teď. Snažím se teda podporovat lidi, který třeba Kateřina Geislerová, modní návrhářka, šijeroušky, tak jsme s Klárou v tom prvopočátku i distribuovali. Taky se snažím cvičit. Škola s dětma, zabavit děti. No je to hodně, vlastně jsem vždycky překvapený, že už je, že už je konec, konec dne. No taky se snažím sledovat tedy politickou scénu a jsem ostražitý.
2: Co za toho současného stavu nejvíc postrádáte?
3: No asi ten Kontakt s lidma, z divadla, s přáteli. Rozeskoušeli jsme novou hru, která se jmenuje Vina s otazníkem. Bude to z divadelního prostředí a já ji režíruju. Tak měli jsme za sebou tři neděle, tak to je teď přerušený, takže to samozřejmě taky postrádám.
2: Kdybyste měl vytáhnout ze své knihovničky nějaký titul, který by stálo za to v této době si přečíst, co by to bylo?
3: Tak já vlastně, už jsem se zmínil o tom Erikovi Taborim, tak určitě bych doporučil nejenom tu první knížku, kterou se teď budu snažit teda načíst, tak i tu jeho druhou knihu Opuštěná společnost. Myslím, že to je poměrně objektivní a skvělý výklad moderních dějin. Myslím si, že to je kniha nejenom pro studenty a pro pedagogy, ale pro nás pro všechny. A teď já čtu od Josteina Gardnera Sofijin. Svět, což je zase taky takový jako výklad dějin filozofie, ale velice čtivě, zábavně. A je to kniha, která je pro děti od 15 let až pro ty plně nejstarší. Skvělá knička.
2: Je možné, že se za doby karantény stane z Ivana Trojana Filozof?
3: No právě, že to, to nehrozí, ale... Rád bych se přiblížil aspoň minimálními vědomostmi k nějaké moudrosti. A o tom je ta kniha hodně, no, že to, ty vědomosti by měly vlastně sloužit k tomu, že bychom měli dospět k nějaké moudrosti a tu jako velice postrádám. Takže možná i to je důvod, proč takovou knihu si přečíst. Myslím si, že ty nejdůležitější lidi, kteří teď zodpovídají za stát, tak moudří rozhodně nejsou.
2: Na co se Ivan Trojan těší, až to všechno pomine a svět se alespoň v některých částech vrátí do starých kolejí, i když asi úplně do těch původních to nebude?
3: Jsem Čech, jsem na to hrdý. První věc, která mě napadne, že si z přáteli dám pivo někde v hospodě, v oblíbený hospodě. Tady bych vlastně i rád připomněl, že existuje možnost jak pomoci i této ohrožené skupině a to je zachránit nebo zachraňme svou hospodu, nebo tak nějak se to jmenuje, kdy si můžete předobjednat to, co si v té hospodě dáte a tím zaplatit to a pak, až tam přijdete, tak to si můžete vybrat, anebo taky nemusíte. Tak na to se těším, pak se těším, že se vrátíme v divadle k práci, že se potkám se svými kolegy a budem pracovat, aby diváci se měli na co dívat a jak si minula nás premiéra filmu Agněšky Holland-Charlatán, tak i na to se těším. Snad bude v září nebo v říjnu premiéra filmu Bourák, tak to jsou mýho bratra, tak na, na to se těším.
1: Zavítali jsme na jednodenní festival v rozhlase, podívali jsme se do Bradavic a možná také trochu dál. A teď zavítáme do filmových ateliérů Barandov. Filmový ateliér číslo čtyři na pražském Barandově vznikl už za druhé světové války. Původně mělo jít o provizorní dřevěné studio, ve kterém ale filmaři natáčejí také dnes. Teď v něm měla začít produkce německého seriálu. Kvůli nouzovému stavu se ale na kulisy za několik milionů korun snáší pouze prach. A také se na ně byl podívat kolega Martin Hrnčíř. Zde jeho reportáž.
4: To vypadá vlastně jako obstarožně, jo. tady se používají takovéhle jako dřevotříckové desky, to se montuje dopředu do dohromady. Vlastně nej, nejvymakanější na tom jsou ty povrchy. Jo. To je, vidíte, že ta konstrukce svým způsobem je velice jednoduchá. Všechny takovéhle ty, ty plastické to je to je polystyren, různý imitace cementů, kamenů. Tohle je opravdu ta typická typická jako česká práce, v který jsou tady ty, ty lidi, to je ten průmysl filmový. opravdu v pravém slova smyslu, jo, to nejsou ty kameramani, to jsou opravdu, to, to, to jsou lakírníci, natěrači, sochaři, jo, třeba tady, mm-hmm. tady lidi, kteří normálně jsou z akademie a jsou to akademickí sochaři, tak a, a to uživit se na volné noze je těžký, tak to, spousta z nich se živí u filmu tím, že dělají tyhle ty sošky tam,
5: třeba tam. Tady. My stojíme v dřevěném ateliéru číslo 4 na Pražském barandově, se mnou je tu producent Filip Herring. Ono to tady vypadá, nebo respektive my teď stojíme v prostorech v podstatě středověkého hradu. Nikdo tu ale není, nenatáčí se. Co se tu mělo tedy natáčet? Co tady mělo vzniknout za film?
4: Tak my natáčíme německý fantasy, příběh, víceméně pro děti. Taková v německu relativně známá látka o strašidlu, které se jmenuje Huibu. Nešikovný strašidlo okrát, skáka, který se snaží zastrašit kde koho a všichni se ho akorát smějou. A už jsme tento natáčení jsme rozděli, točili jsme na exteriérových lokacích v Praze a v okolí, na pozemku na Barandově a už nám zbývá, zbývá natočit asi čtyřinou pět neděl právě v ateliéru, v dekoraci, ve které se nacházíme tak jsme jen tak tak stihli natočit právě ty exponované exteriéry, kde ještě to šlo bez roušek a podobně. Někdy jsme točili do 22. února a to bylo opravdu to maximum, byli jsme poslední, který ještě jako vlastně tady v Česku točili a museli jsme jako všichni ostatní zavřít. Na jednu stranu je logicky všechno zavřený. S Baranovem máme dohodu o nějakém, řekněme, nouzovém pronájmu, kdy, kdy nám vyšli vstříc, a, a, protože pochopitelně taky chtějí, aby se to dotočilo. A e, ze strany producenta ten se asi snaží uplatnit e, jejich, protože to je německý producent, tak se snaží uplatnit různé německé pobídky a po, pomoci státu e, filmovému průmyslu, který tam patří mezi jiný ostatní průmysl jako ke standardnímu, e, ke standardnímu jako nástroji. A logicky je to spojený s více nákladama, kdy to všechno bude mnohem dražší, než, než se původně očekávalo, ale v konečném efektu nejdražší by bylo, kdyby se to nemohlo natočit dokonce vůbec.
5: Jak drahý je vlastně ten pronájem teď na Barandově? Vlastně zmírnili se třeba ty podmínky, nebo nebude to pro vás třeba i likvidační z té české strany?
4: Tak, tak pro mě likvidační to není v tom smyslu, že to jsou peníze našeho producenta z Německa. Barandov ale vyšel všem těm, kteří tady mají podobně jako my postavené dekorace ve studiu vstříc, zachovali se velice jako, s porozuměním. Platíme 50%, 50 normální nájemní ceny s tím, že, že máme určitý smlouvy na to a uvidíme, jak se situace vyvine. Pro nás likvidační nebo omezující by bylo, kdyby zkrátka po určitém zmírnění podmínek, teďko jsem teda přešel rovnou na další téma, kdyby po pobídek podmínek těch opatření nedošlo k tomu, že třeba se budeme moci jezdit přes hranice. Nemyslím teď turistické cesty, ale pohyb pracovníků. To je pro nás úplně stěžení. Potom by bylo skvělé, kdyby nějaká zaběhlá nebo zaběhlá činnost fondu kinematografie, který právě platí ty pobídky, a kvůli kterým se ty cizinci jezdí, tak kdyby mohla pokračovat dál, to věříme v to, že se to, jako, že to vláda nezastaví nebo že se, to, že, to se, že se udrží, protože to je nástroj, který zaměstnává desítky tisíc lidí z celého filmového průmyslu.
5: Víte, co na nádvoří gotického v podstatě nebo fantazy Hradu. Jak vlastně dlouho tyto kulisy vznikaly a je možné třeba ještě pokračovat v nějakých dodatečných pracech teď?
4: Tak my jsme, my jsme, my jsme vlastně to dokončili úplně tak, aby tady bylo možno ze dne na den víceméně nebo přes víkend začít točit, takže tady ty všechny dokončovací práce, které ještě byly potřeba udělat, jsme udělali, zazimovali, zavřeli, zasnuli, to je dekorace, která stojí řádově 5 milionů korun, takže my, pochopitelně, než abychom to zavřeli úplně, zbořili a postavili znova někdy jinde, to je až úplně to nejkrajnější řešení, který závisí na tom producentovi.
5: Minulém roce jste pomáhal natáčet seriálmi děti ze stanice Zoo v produkci Amazonu. Jak vlastně to se tady stihlo? Jak vlastně ale se to odrazí teďka na plánování těch dalších projektů. Dá se říct, že se třeba posouvají ty termíny postupně nebo připravujete si i další nějaké plány na ty pobítky? Tak
4: my tam, my za první jsme měli teda velikou kliku to, že jsme ten minulý seriál Děti z mohli dokončit, teď probíhají dokončovací práce, včera jsem mluvil s režisérem zrovna a to jsme měli velkou kliku, že jsme to všechno stihli ještě dva, tři dny se mělo dotáčet, ale to není stěžení materiál, to se dá udělat ještě i později. Amazon a všichni tyhle velký zaměstnavatele a zadavatelé se k tomu problému stavějí velice pragmaticky, podporujou ty, podporujou ty producenty, protože zkrátka, i když to bude všechno, ty opatření stát, spoustu peněz, tak nejhorší je, když by se to zrušilo úplně a musí začínat od Čili, jak, jak mi jeden producent z Německa jako říkal, netočíme, ale zase máme hodně času na postprodukci a na development nových projektů. U nás všichni pracují na OSVČ, protože mají, to je to historicky dané, že všichni ty filmaři pracují za rok, mají pět až deset různých zaměstnavatelů podle dírky projektů. Takže my jsme, my jsme všem. Nebo skoro všem zaměstnancům, nebo i když a spolupracovníkům vyplatili bonusy, který schválil německý producent, což bylo velice jako férový, jsem ještě nezažil. Všichni se využijou těch, ty, ty 25 a různých dalších opatření, které můžou a budeme doufat, že ta situace skončí co nejdříve, aby se mohli vrátit do práce. Ze Švadlenama jsme rozjeli výrobu roušek, že jsme tři neděli vyráběli roušky v Krejčovský dílně, myslím, že jsme vyrobili přes nějakých 10 tisíc, který jsme rozdali po Praze hlavně a v okolních různých, ani ne nemocnicích, spíš LDNKách, sociálních zařízeních a taková ta ne úplně první linie, ale spíš ta zapomenutá druhá a třetí linie. A Příští pol velikonocí v tom nejspíš budeme pokračovat. Ještě.
1: Reportáž natáčel kolega Martin Hrnčíř a teď z Barandovských ateliérů opět do studia na Binohradské 12. Peníze do státního rozpočtu už několik let přinášejí i filmové pobídky. Většina zahraničních filmových štábů teď své projekty z Česka prozatím stáhla. Chtějí se vrátit? To je první otázka na ředitelku Státního fondu kinematografie Hlenu Bezděk-Frankovou.
2: S většinou z nich jsme samozřejmě v kontaktu, buď to přes českého producenta, který jim dělal servis, anebo volají sami od sebe. Několikrát jsem během uplynulých 14 dnů mluvila se zástupci Netflixu, který samozřejmě se vrátit chtějí. Ta situace je taková, že vlastně buď to mají ty filmy tady roztočený nebo rozpřipravovaný, takže vlastně tady utratili nějaké náklady nebo tady dokonce mají obří dekorace. Po případě tady točejí nebo plánují točit druhou řadu, což znamená Row nebo play. Takže vlastně myslím si, že všechny ty projekty se tváří, že tak nějak v černu by hodlali přijet a nebo se to prostě posune někam do začátku následujícího roku, nebo to, aby se sem ty štáby těch několika roztočených a připravovaných filmů vešly najednou. Takže vlastně myslím si, že nemáme ani jeden projekt, který by jednoznačně řekl ne, rušíme se a budeme se natáčet někde jinde. Vlastně roztočený. Avengers, tak ty jediný, nějak mám pocit, že zložujou, že to, co tady natočili, stačí a že to zkusí natočit někde jinde.
1: A ještě jedna otázka na ředitelku Státního fondu kinematografie Helenu Bezdek Mě jste už jednání s ministrem kultury nebo s ministrem financí ohledně dalšího směřování filmových pobídek?
2: Tak s panem ministrem Zaurálkem jsme se na tohle téma bavili několikrát. Ono nejde ani, ono jde samozřejmě o filmové pobítky, ale jde samozřejmě i o podporu České národní kinematografie, kde samozřejmě řešíme velký propadky, velký propad u distributorů, řešíme zastavení český projekty, minoritní koprodukce, všechny tyhle věci, které prostě souvisejí s tím, že prostě není možný natáčet, není možné otevřít kina. Takže vlastně za prvý sčítáme ztráty a za druhý na úrovni rady vymýšlíme, jakým způsobem jinak upravit výzvy tak, aby vlastně byly kompatibilní s tou současnou situací. Druhá věc je navýšení finančních prostředků Státního fondu kinematografie, to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě udržení finančních prostředků, protože nám samozřejmě poklesnou parafiskální poplatky skin, což je samozřejmě jasný, protože neprodávají se lístky, neodvádí se tím pádem 1% do Státního fondu kinematografie. Nicméně vlastně je potřeba z našeho pohledu udržovat celý ten, stroj finanční státního fondu kinematografie jako dostatečně promazaný, protože v momentě, kdy spadne jeden řetěz z jednoho kolečka, tak se vlastně dominovým efektem to dotkne celého toho odvětví. Takže v momentě, kdy fond nebude moc prostě podporovat a to je jedno, jestli na, jako národní kinematografii anebo filmové pobídky, tak to vlastně svým způsobem odnese celý ten průmysl, protože prostě malí kinematografie jsou závislí na veřejných rozpočtech. My těma veřejnýma rozpočtama dokážeme přitáhnout, jak už bylo řečeno, daleko víc peněz, než dostaneme, ale důležitý je, že hlavně zadává práce velkýmu množství jako subjektů a to teda primárně těm subjektům, který teďka jsou vlastně s, tím, s tou epidemí dost postižený, je to jedno, jestli to jsou truhláři nebo jsou to zahradníci nebo jsou to kováři a tak dále, prostě malý a střední podniky, spíš malí, některý i mikro rodinné firmy, který jsou vlastně na tom natáčení závislí. A v momentě, kdy ten státní fond díky tomu, že nebude mít peníze, prostě nebude podporovat udělování podbídek nebo grantů, tak vlastně celý tady odvětví se prostě jako zastaví. A to úplně jako není fajn, protože pojďme se vrátit k tomu, co děláte všichni v době karantény. Koukáte na filmy.
1: Pokud by se vrátili filmaři ze zahraničí, kdy nejdříve a jakým způsobem se budou chovat, aby neohrozili zdravotní situaci v Česku?
2: Vlastně my teďka vymýšlíme ještě s jakousi mezinárodní asociací pro bezpečnost práce, vymýšlíme, jakým způsobem nastavit tady tohle z natáčení, protože eh, jedna věc je, že samozřejmě eh, natáčet karnevalrou s herci, kteří mají roušku, trošku nejde, takže to je jedna věc, bude se muset před kamerou být bedroušky, samozřejmě všichni členové štábu budou mít roušku, budou, bude se dezinfikovat, kde se bude moct, Samozřejmě bavíme se o takových těch měřákách teploty, které by byly třeba v cateringových stanech, v komparzních stanech. Samozřejmě ty hygienické bezpečnostní předpisy ty budou úplně plný. Druhá věc je samozřejmě, kdy se začne lítat letadlem. Jedna věc je jako ve smyslu lítání letadlem za účelem ekonomických činností, druhá věc je dovolená. Ta dovolená letadlem asi bude trvat díl, ale ty ekonomické činnosti by se nějakým způsobem zařídit nebo vymyslet měly, protože prostě ten ten propad, který tady všichni teďka zažíváme, jde nejlépe vylečit tím, že zase zdenou a začneme všichni pracovat, ale samozřejmě ne na úkon zdraví. Takže budeme vymýšlet nějaký druhy karantény, musíme o tom začít spolupracovat s letištěm, jak využívat VIP salonky a druhá věc je, že už teď probíhají debaty o tom, kolik členů zahraničního štábu by se vlastně jakoby na ty filmy mělo vracet. Takže je samozřejmě jasný, že bez Orlando Bluma karneval rou natáčet nepůjde, ale samozřejmě nemusí se vracet některé takzvané head of departments, který vlastně byli cizinci a ty budou nahrazeny třeba českýma profesionálama, což na velmi paradoxně vlastně posiluje ten český kreativní průmysl, že v těch hlavních Uměleckých a kreativních profesí se tímto způsobem dostanou Češi, takže vlastně teoreticky na každý film bychom potřebovali do České republiky dostat třeba jenom pět nebo deset zahraničních členů štábů, včetně herců. Největší problém samozřejmě vždycky bude režisér, ten musí být zahraniční, často bývá i DOP, nebo hlavní kameraman a pochopitelně ty herci.
1: Tolik v rozhovoru pro český rozhlas ředitelka Státního fondu kinematografie Helena bezděk Franková. Za pozornost děkuje Michaela Vetešková.